0: Schönen guten Tag. Das ist die Folge 18 der Pink Podcast Reihe Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir äh, uns das letzte Mal nach Hamburg begeben haben, um dort mit dem Grünen Justizsenator Till Steffen äh, uns zu unterhalten, äh, äh, wandern wir jetzt noch weiter nach Norden, äh, nämlich nach Schleswig-Holstein. Und ich begrüße am anderen Ende Malte Engler. Hallo Malte.
1: Hallo Nico. Schönen guten Abend.
0: Ja, Malte, für diejenigen, die dich nicht oder nicht so gut kennen, äh, kurze Vorstellung, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ähm, dein Herz schlägt im Datenschutz, unter anderem, alles andere lasse ich weg. Ähm, äh, du, bist, äh, du, du bist ein paar Jahre lang in der Datenschutzbehörde äh, tätig gewesen und äh, seit geraumer Zeit äh, äh, allerdings äh, dann hast du den Beruf gewechselt und bist jetzt Richter am schleswig-holsteinischen Verwaltungsgericht, aber immer noch sehr, sehr aktiv im Datenschutz.
1: Habe ich das richtig gesagt? Das ist eine treffende Zusammenfassung, ja. Okay,
0: Wir wollen uns heute unterhalten über, ja, über die App, möglicherweise auch die Apps, ähm, die es so gibt im Zusammenhang mit äh, Corona und dem Corona-Tracing. Äh, ähm, Anlass unseres Gesprächs ist ein äh, Gesetzesvorschlag, den du gemeinsam mit äh, mehreren Co-Autoren äh, veröffentlicht hast, als eine, wie du es bezeichnest, gesetzliche Begleitregelung zu einer Corona-Tracing-App. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erläutern, was euch bewegt hat, einen solchen Gesetzesvorschlag aufzusetzen?
1: Wir haben uns eigentlich gefunden, um die ganze Debatte dezentral versus zentral zu begleiten und nachdem dann überraschend über Nacht, das war ja irgendwie von Samstag auf Sonntag, die Bundesregierung umschwenkte, erfreulicherweise auf den meiner Ansicht nach immer noch nicht schönen, aber immerhin grundrechtsschonenderen dezentralen Ansatz, haben wir uns überlegt, wie wir die Debatte ansonsten begleiten wollen, haben dann immer wieder realisiert, wie in der Presse von einzelnen politischen Vertretern so Andeutungen gemacht wurden oder auch sehr klare Forderungen, die Nutzung dieser App durch, ja, Vorteile oder so, so leichte mittelbares Nudging und ähm, äh, ja, motivieren, sag ich mal, äh, in der Bevölkerung dafür zu sorgen, dass diese App auch genutzt wird, was unserer Ansicht nach ähm, die Gefahr barg, dass die zum Beispiel die Freiwilligkeit in Frage stellt. ist, vor allem aber merkte man, dass äh, den Politikerinnen und Politikern immer mehr Nebenzwecke einfielen, zu denen man diese App auch noch nutzen könnte. Und wir uns dann überlegt haben, genau deshalb brauchen wir eigentlich eine gesetzliche Regelung, die erstens, dass äh, das erreicht, was eigentlich mir versprochen wird, dass tatsächlich Freiwilligkeit herrscht, dass also gesetzlich ausgeschlossen wird, dass irgendwelche mittelbaren Vor- und Nachteile an die Nutzung der App geknüpft werden aber eben auch Zweckbindung und so weiter in so ein Gesetz reingeschrieben werden, um diese einmalige Situation dieser Corona-Tracing-App wirklich auch zu einer einmaligen Situation zu machen, sodass es nicht, sich nicht verstetigt, dass die App auch irgendwann wieder weg ist und dass die ganze Situation sich wieder auflöst und es eben nicht wie sonst irgendwie eine Überwachungsstruktur wird, die sich etabliert und dann langsam zu anderen Zwecken ausgenutzt wird.
0: Bevor wir über die Tracing-App sprechen, also die Bluetooth-App sprechen, sprechen wir erstmal über... Da gibt es ja noch andere Apps, die äh, von denen man da gehört hat. Ähm, hast du gehört, was aus dieser Datenspende-App des RKI geworden ist, die über Wearables funktionieren soll?
1: Also das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass ähm, es sie gibt, dass sie äh, freiwillig sein soll, dass sie sich mit diesem Google Health und äh, Apple Fitness-Kram verbindet und dass der CCC erhebliche Probleme festgestellt hat, dass sie aber trotz allem weiterhin in den App-Stores verfügbar ist und wohl auch viele der Kritikpunkte des CCC ähm, ausgemerzt worden sind, was aber tatsächlich in äh, bezüglich der App ist, ob sie was nützt, das habe ich bisher nicht wahrgenommen, also das würde mich auch am meisten interessieren, ehrlich gesagt. Sagt. Hast du etwas gehört, was das RKI macht mit diesen Daten? Genau, das ist meine Frage. Also ähm, ich habe bisher keine, keine Reaktion irgendwo gelesen, dass mit den Daten jetzt ich weiß es nicht, der Impfstoff eine Woche früher fertig wird oder das RKI irgendwelche äh, ja, Hotzones in der Virusverbreitung identifizieren konnte, ist mir ist mir bisher unklar, was die mit den Daten mit machen. Es ist ja auch in der Zweckbestimmung schon sehr, sehr grob gewesen, als sie eingeführt wurde. Ähm, das wäre sicherlich spannend, da mal irgendwann herauszufinden, was eigentlich äh, in Gottes Namen überhaupt mit der App bezweckt werden sollte.
0: Das ist die eine App, die jetzt äh, keine Tracing-App ist, keine Bluetooth-App ist und dann gibt es jetzt ein, heute noch wiederum äh, äh, einen Bericht bei Golem äh, über eine Quarantäne-App, die die Gesundheitsämter entlasten soll. Geht es dir da auch wie mir, dass du das heute das erste Mal gehört hast?
1: Ja, absolut. Aus dem Nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, diese diversen App-Anwendungsbereiche irgendwie gerade vom Himmel fallen und äh, in, in de, irgendeinem Interview von Jens Spahn in der äh, Nebensatz irgendein Szenario genannt wird und auf einmal ist es dann schon wieder die nächste App. Ähm, habe ich zum ersten Mal gehört, kann ich mir aktuell noch nichts darunter vorstellen. Klingt für mich nach irgendeiner Überwachungs-App, dass die Leute ihre Quarantäne auch durchhalten, ähm, regt sich mir auch wenig, wenig positive Assoziationen mit.
0: Es heißt, in dem Bericht, da wird zitiert, es wohl auf eine Anfrage der FDP-Fraktion ähm, beziehungsweise des, von, von Manuel Höferlin von der FDP, da heißt es, es werde eine technische Lösung entwickelt, die eine freiwillige digitale Meldung durch betroffene Bürgerinnen und Bürger an das zuständige Gesundheitsamt erlaubt. Eine freiwillige digitale Meldung durch Personen, die in häuslicher Quarantäne sind. Kannst du dir da irgendwas drunter
1: vorstellen? Also die, die Beispiele, die ich da nur im Hinterkopf habe, sind ähm, die Beispiele aus anderen Ländern, in denen mit den Apps dann kontrolliert wurde, ob die Quarantäne auch eingehalten wird. Und das sind dann solche Sachen wie äh, alle zehn Minuten mal einen Screenshot vom Sofa machen oder sowas. Er ist mir ansonsten wüsste ich nicht, was genau ich da ans Gesundheitsamt melden soll.
0: Zumal, zumal wenn das freiwillig ist, das ähm, passt irgendwie nicht so ganz zu dem offensichtlichen Überwachungszweck. Nicht? Dann kommen wir zu der, zu der, zu der, zu der Bluetooth-App. Da haben wir ja schon mal eine Folge aufgenommen mit Henning Tillmann, der sich da auch, was die technische Seite... Ähm, angeht, äh, gut eingearbeitet hat und äh, das jetzt nur für alle, die zuhören und die die Henning-Tillmann-Folge ähm, nicht kennen. Ähm, äh, da, er, da erklärt er mal, wie das, wie das Ganze und auch dann im Zusammenspiel mit Google und Apple ähm, denn eigentlich so äh, äh, funktioniert. Ähm, ähm, Du schreibst, Malte, in einem Beitrag, das, den du jetzt für Netzpolitik gemacht hast, wo du den Gesetzesvorschlag äh, vorstellst, schreibst du so schön, und jetzt sind wir schon, schon im Juristischen, in der Verhältnismäßigkeit, erster Punkt, Geeignetheit. Der Entwurf wolle keine Aussage über die technische Geeignetheit von Bluetooth-basierten Contact-Tracing treffen. Warum
1: betonst du das so? Weil wir keine Virologen sind und weil wir keine äh, Techniker sind, also jedenfalls nicht äh, derart, dass wir äh, als alleinstehendes Team beurteilen können, ob diese ähm, Bluetooth-Messung überhaupt geeignet ist, um realistischerweise ein Risiko einer I Infizierung beim Vorbeigehen durch Glasscheiben durch und welche Szenarien man da hat, überhaupt abschließend beurteilen zu wollen.
0: Kurz zur Technik, da soll ja etwas veröffentlicht sein. Hast du da irgendwas drüber gehört? Seit gestern wohl
1: bei GitHub, wenn ich das richtig verfolgt genau. habe. So wie ich sehe, haben Telekom und SAP ihren äh, noch nicht den Source-Code, aber immer die Dokumentation, was im Grunde beschreibt, wie das High-Level funktioniert, veröffentlicht. Äh, der Source-Code soll folgen.
0: Das ist dann das, was über die, diese Grundstruktur von, von, von Google und Apple äh, äh, wohl gelegt wird. Ähm, ist mir auch noch nichts zu Ohren gekommen, dass das mal irgendjemand, dass da irgendjemand mal von der technischen Seite da eine Einschätzung äh, gemacht hat, was davon zu halten ist, was da veröffentlicht worden ist. Also das ist erstmal die Geeignetheit, dass, ja, wir sind ja beide keine Techniker und können es schon von daher nicht beurteilen, aber kennen beide die Fragen, die da gestellt worden sind und die Herausforderungen, die es dort geben sein soll. Dann schreibst du weiter so schön bei Netzpolitik, der Entwurf wollte auch keine Aussage über die Erforderlichkeit treffen. Das ist dann wohl in der Tat eher eine Frage für die, an, die, an die Mediziner, ob das eigentlich überhaupt notwendig ist hier zur Eindämmung der Pandemie. Das habt ihr hier erst einmal ähm, ausgeklammert und quasi unterstellt, dass das der Fall ist. Weil sonst, ähm, sonst bräuchten wir wohl auch das Gesetz nicht, oder?
1: So ist es, ganz genau. Wenn äh, dass die Technik nicht funktioniert äh, und selbst wenn sie funktioniert, ist aber für die Bewältigung der Pandemie keinerlei Mehrwert ist, dann äh, brauchen wir die App nicht und dann müssen wir auch kein Gesetz schreiben, das die App regelt.
0: Jetzt würden jetzt würden natürlich manche einwenden, aber, aber wenn das alles freiwillig ist, wo ist dann das
1: Problem? Na ja, dann würde ich sagen, dass ich das bestreite, dass die App so wie jedenfalls ohne jede Begleitgesetzgebung freiwillig ist.
0: Vielleicht, ich weiß ja genau, was du damit meinst, aber vielleicht führst du das noch mal ein bisschen aus.
1: Also die, die ähm, bisher ist halt viel die Rede davon, dass, ähm, das muss man, glaube ich, klar trennen, die App auf jeden Fall freiwillig sein soll. Viele sagen aber auch sogar technisch-juristisch, dass man die Nutzung der App, also die mit der App Nutzung statt, äh, ausgelöste Datenverarbeitung auf eine datenschutzrechtliche Einwilligung stützen will, die in der Datenschutzgrundverordnung auch geregelt ist. Und dem würde ich klar widersprechen. Ich halte die... Einwilligung nicht für eine taugliche Rechtsgrundlage gegenüber dem staatlichen Betrieb einer Corona-Tracing-App. Das hat diverse Gründe. Es gibt da äh, formale Gründe. Man kann auf äh, die Erwägungsgründe, also die Auslegungsmaterialien, die, so einer, die der Datenschutzgrundverordnung so beigefügt worden sind vom Gesetzgeber, ähm, reinschauen. Da gibt es einen Erwägungsgrund 43, der sich sehr zurückhaltend gegenüber der Einwilligung bezüglich äh, der Datenverarbeitung durch den Staat äußert. Also wenn Behörden Daten verarbeiten, dann äh, geht die Grundverordnung davon aus, dass das mit der Freiwilligkeit wohl nicht so einfach ist, weil es einfach ein klassisches Über-Unterordnungsverhältnis ist. Staat, Bürger, das ist äh, eher eine äh, Drucksituation, keine Freiwilligkeit. Und ich glaube auch, dass rein tatsächlich, ähm, solange die App immer, und das sieht man auch nach wie vor, in diesen Kontext gerückt wird von Lockdown wird entweder wieder angezogen oder nicht schnell genug gelockert oder er wird in einigen Bereichen nicht gelockert oder man darf nicht äh, fliegen oder nicht ins Restaurant und diese leichte Drohkulisse im Hintergrund, die bleibt immer aufrechterhalten und sorgt meiner Ansicht nach schon dafür, dass wir eigentlich rein faktisch nicht davon reden können, dass sich irgendein Bürgerin oder Bürger in Deutschland sich die, die App freiwillig installiert, sondern sie installieren sie sich höchstens, ohne dass man ihnen Gewalt antut oder dass man sie mit Verwaltungszwang zwingen würde. Ja, das stimmt. Aber die Definition von, von Freiwilligkeit ist ja nun nicht, äh, dass mich keiner zwingt mit der Pistole an die Schläfe, sondern dass ich das tatsächlich unter Abwägung aller Optionen freiwillig mache. Und aktuell ist die Corona-Tracing-App maximal eine, ein notwendiges Übel zur Bewältigung einer Pandemie. Aber nichts, was wir in, in Anführungsstrichen äh, Nicht-Pandemie-Zeiten uns ja freiwillig auf unser Smartphone installieren würden.
0: Da reden wir also dann wohl bei Lichte betrachtet von zwei verschiedenen Kontexten des Begriffs der Freiwilligkeit. Einmal der, die Freiwilligkeit, genau. der, die Freiwilligkeit äh, im Sinne der, des, des Datenschutzrechts, also die freiwillige Einwilligung, die Einwilligung ohne Zwang, wo ihr dann sagt und wo du dann sagst, ähm, in der, äh, ich sag's mal mit meinen Worten, jedenfalls in der augenblicklichen äh, Gesamtsituation, ähm, äh, sind dort äh, Druckelemente nicht zu, zu vermeiden, ähm, so dass man eigentlich, dass das eigentlich eine Fiktion wäre, jetzt äh, hier, hier auf der Basis einer freiwilligen Einwilligung zu operieren. Ähm, was es aber nicht ausschließt, so verstehe ich dich, und das kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen erläutern, weil da setzt ja der Gesetzesentwurf an, dass dennoch, niemand gezwungen oder verpflichtet sein soll, sich diese App herunterzuladen und zu nutzen.
1: Genau, das ist auch ein beliebtes Missverständnis, dass, äh, wenn man davon spricht, ein Begleitgesetz für die Corona-Tracing-App entwerfen zu wollen, äh, man Gesetz mit Pflicht oder Zwang gleichsetzt. Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, dass durch das, was wir vorgeschlagen haben in unserem Paragraph, ich glaube, es ist zwei in dem Entwurf, der mit Freiwilligkeit betitelt ist, dass wir darüber gerade überhaupt so etwas, deswegen sage ich auch bewusst, so etwas wie Freiwilligkeit noch bewahren können. Denn das, was die Freiwilligkeit ja tatsächlich auch in Gefahr bringt bei der corona tracing gab ist ja das Risiko, dass Arbeitgeber, Gewerbetreibende, soziale Einrichtungen, kulturelle Einwilli Einrichtungen, Einrichtungen an die Nutzer der App in irgendeiner Weise Vor- oder Nachteile knüpfen. Man kommt nicht rein, man kommt vergünstigt rein. Ich weiß es nicht, was den Leuten einfallen wird, um diese App irgendwie zum Anlass zu nehmen, um irgendwas daran zu knüpfen. Dass wir, in dem, dass wir ins Gesetz reinschreiben, genau das wollen wir ausschließen und damit erreichen überhaupt erst, dass so etwas wie Freiwilligkeit ähm, bewahrt bleibt. Natürlich bleibt es nach wie vor eine App, die wir uns nur installieren, weil wir eine Pandemie haben. Aber zumindest im Einzelfall ist es dann nicht so, dass wir damit rechnen müssen, dass die ähm, Menschen irgendwie veranlasst werden, genötigt, getrieben und äh, durch sozialen Druck dazu äh, gebracht werden, sich die App doch zu installieren.
0: Nee, Das ist der Paragraph 3. Die Installation und Nutzung der App geschehen freiwillig und dann die Installation oder die Nutzung dürfen weder unmittelbar noch mittelbar durch Zwang, Gewalt oder das in Aussicht stellen sonstiger Nach- oder Vorteile herbeigeführt oder fortgeführt werden. Ich nenne mal ein Beispiel. Ist denn was dagegen einzuwenden, dass man ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim nur dann betreten kann, wenn man die App hat?
1: Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur muss man sich dann ehrlich machen und sagen, dann reden wir nicht mehr von Freiwilligkeit. Dann ist die äh, Nutzung eine, der App eine Bedingung geworden. Und dann würde ich sagen, ist, äh, kommt der zweite, äh, ja, der, das politische Ziel dieses Entwurfs auch von uns ins Spiel. Wir wollten im Grunde auch den Verantwortlichen ein bisschen den Spiegel vorhalten und sagen, wenn ihr das ernst meint mit der Freiwilligkeit, dann würdet ihr das, dann würde man das so regeln, denn das meint ihr, wenn ihr freiwillig sagt. Wenn man aber dann doch mittelbar irgendwelche Vorteile daran knüpft, dann sollte man sich ehrlich machen und schlicht sagen, äh, wir, wir regeln äh, den, äh, den Zutritt zu gewissen Bereichen als äh, bedingungsabhängig von der Nutzung der App und dann sind wir auch nicht mehr bei der Freiwilligkeit, nur diese Form von, von, äh, von äh, ja, Rechtfertigungsdruck, den wollten wir auch auslösen mit dem Entwurf.
0: Die ähm das jetzt erstmal zu der Freiwilligkeit in Paragraph 3 und ähm, zu dem sozusagen ach, Denkanstoß im politischen Raum äh, oder dem Fingerzeig, den ihr da äh, geben wollt. Ähm, kurz mal zu dem, ähm, es gibt ja in dem Paragraphen 1, ähm, wird beschrieben, was denn eigentlich der Zweck des Gesetzes und der Zweck der App sein soll. Und da führt er dann aus, Absatz 2, Erkennen von Menschen, die ein relevantes Risiko bergen. Und ähm, Maßnahmen sollen ergriffen werden, äh, als Ziel, Weiterverbreitung des Virus zu begrenzen. Äh, und damit soll eine überlassene Behandlungskapazität des Gesundheitssystems verhindert werden. Ähm, und zur Begründung führst du in dem, dass ihr das so doch ausführlich auch hier beschrieben habt, führst du in dem Netzpolitik Beitrag wieder aus. Ähm, äh, es sei zentral, ähm, diese Vorgaben zu machen, weil in der Vergangenheit sehr schnell und sehr allgemein auf den Schutz des Lebens verwiesen wurde. Ähm, dient die App nicht dem Schutz des Lebens?
1: Das, das ist eine. Wunder, wundervolles Thema. Welche staatliche Maßnahme dient nicht letztendlich dem äh, Schutz des Lebens? Also am Ende ist das Leben die Grundbedingung dafür, dass wir einen Staat haben und eine Gesellschaft. Das ist einfach ein derart abstraktes Ziel, dass man damit alles und nichts rechtfertigen kann. Das ist ja auch in der juristischen Debatte rauf und runter diskutiert worden. Deswegen bin ich ganz froh, dass relativ schnell jedenfalls die Verwaltungsgerichte sich äh, da sehr viel konkreter ähm, verhalten haben und eben gesagt haben, naja, der Schutz des Lebens ist es äh, irgendwo auch. Aber wir müssen das konkreter machen und sich eben an so etwas wie... Äh, ja, Belastungskapazitäten, Auslastung, Intensivbetten orientiert haben, um überhaupt irgendeine Form von Messbarkeit herzustellen. Denn ansonsten wird im Umkehrschluss halt mit, mit äh, Schutz des Lebens, also gibt es ja auch Romane und dystopische Fantasien drüber, dass wir im Grunde in einem Staat leben, der uns äh, die, die Pizza verbietet und uns zum Joggen gehen zwingt, weil äh, ansonsten wir früher sterben und das sei das höchste Ziel, das Leben zu erhalten. Und das sind eben Entwicklungen, die man natürlich nicht im Blick hat. Deswegen sollte man da sehr viel konkreter werden. Du
0: schreibst, dass, wenn man nur allgemein auf den Schutz des Lebens verweise, werde jede Verhältnismäßigkeitsprüfung unmöglich. Ähm, wie, wieso kann man die Verhältnismäßigkeit nicht prüfen, wenn man sich am weil, Schutz des Lebens sich, orientiert? Weil sie
1: sich dann, weil sie sich dann oft ähm, erschöpft in der schlichten Feststellung, dass das menschliche Leben ein immenses Schutzgut ist und dass nur unter allergrößten Umständen der Staat überhaupt die, also das das Sterben in Kauf nehmen darf und damit im Grunde Maßnahmen rechtfertigbar werden, die wir in der freiheitlichen Gesellschaft als höchst problematisch ansehen würden.
0: Ich habe noch etwas gefunden, was ich spannend finde in den hinteren Paragraphen der eures Vorschlags, da taucht dann auf einmal auf ein Recht auf Test und Vorgehen im Falle eines Positivtests. Da geht es ja nicht mehr um die Freiwilligkeit, sondern um was anderes. Was hat euch denn da bewegt, das auch in diesen Gesetzesvorschlag hereinzuschreiben?
1: Das ist ganz spannend, weil auf den Paragrafen sind sehr viele angesprungen. Ich glaube, er ist zunächst einmal ein ganz klein bisschen missverstanden worden, weil wir natürlich nicht sagen wollten, nur im Falle einer Benachrichtigung über so einen riskanten Kontakt durch diese Tracing-App wird ein Recht auf Test von uns verlangt. Wir würden uns natürlich wünschen, dass die, das Ausmaß der Tests und der Zugang zu Tests generell viel einfacher wird und viel viel verbreiteter wird. Wir hatten aber zumindest eine gewisse anekdotische Evidenz aus dem, was wir uns ähm, äh, in unserem Umfeld recherchieren konnten, dass es tatsächlich nach wie vor sehr schwierig ist, sich tatsächlich testen zu lassen und dass wir äh, das Szenario im Blick hatten, dass nach der Benachrichtigung der App die Gesundheitsämter dann immer noch wie der Ochs vom Scheunentor stehen und man dann mit seiner positiven oder seiner Warnmeldung da aufschlägt und die sagen, ja, haben sie denn Symptome? Und dann sagt man, nein, habe ich nicht, ja, haben sie irgendwie, fühlen sie sich krank? Nein, fühle mich auch nicht dann gehen sie nach Hause. Und dass die App eigentlich nur ihren Zweck erfüllen kann, wenn sie in einem ganz groß angelegten und zugänglichen Testsystem funktioniert. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, in diesem, Be diesem Entwurf das Recht auf Test aufzunehmen, ohne damit sagen zu wollen, dass wir davon ausgehen, dass nur dann Menschen ein Recht auf Test haben. Aber es ist eben ein hm. Corona-Tracing-App-Gesetz und kein Corona-Pandemie-Bewältigungsgesetz in ein Letzteres würde man wohl die, den Zugang zu Tests reinschreiben. Wir haben uns auf die App konzentriert.
0: Wenn ich daran anknüpfen darf, das, das hat ja auch noch eine andere Dimension. Weil die Antwort könnte ja nicht nur lauten, geh nach Hause, sie könnte ja auch lauten, geh mal vorsorglich in die Quarantäne für 14 Tage. Nämlich ungetestet. Das ist ja auch etwas, was, durchaus, was es durchaus häufiger mal gibt. Und da ist natürlich... Ähm, da ist natürlich der Test ähm, dann die bessere Variante, weil der, der kann ja auch negativ ausfallen. Nicht? insofern
1: Das ist richtig. Würde ich da Wir haben deswegen ja auch an, jeder, an jeder Weichenstellung reingeschrieben, dass äh, es alles, alles, was mit der App zu tun hat, weiter freiwillig bleibt. Das heißt, selbst wenn ich die Benachrichtigung in der App bekomme, bin ich nicht verpflichtet mich testen zu lassen. Selbst wenn ich einen Test bekomme und, und diese, diesen Freischaltcode, um mich in dem App-System als infiziert zu markieren, selbst das muss ich nicht tun. Und überall an jeder entscheidenden Weichenstellung zu sagen, die ganze App basiert auf der Freiwilligkeit, die bisher im politischen Diskurs auch so vertreten wurde.
0: Nach dem Paragrafen 10 habt ihr dann noch einen Paragrafen 11. Da hatte ich etwas Mühe, ihn zu verstehen. Ähm da geht es um alternative Apps und da geht es um die Vorschrift, dass Maßnahmen des Betreibers, das ist dann da wohl das RKI, die verhindern, dass alternative Anwendungen durch Dritte erstellt werden können, unzulässig sein. Was meint ihr denn damit?
1: Also, wir haben soweit, es, der ist jetzt ja auch schon eineinhalb Wochen alt. Wir haben, so wie wir das verstanden haben, ähm, darf an diesen zentralen Server, den es ja auch beim witzigerweise beim dezentralen Modell immer noch gibt, der aber nur sehr viel weniger speichert. Ähm, an diesen dezentralen Server dürfen nur von dem Betreiber authentifizierte Clients, also ähm, freigegebene Apps, nämlich die offizielle RKI-Corona-Warn-App melden. Ähm, das heißt, selbst wenn das RKI den, den Sourcecode, wie wir es ja auch in dem Entwurf verlangen, veröffentlicht und irgendwer sich aus dem Source-Code eine zweite Android-Version ähm, kompilieren würde und die zum Beispiel in freie App-Stores wie den F-Droid-Store äh, einstellen würde, dann kann man sich die App zwar so installieren, aber diese App würde im Falle einer, einer der Erkennung einer riskanten Begegnung nicht in, in der Lage sein, an die, an die staatlich betriebene zentrale Infrastruktur eine Warnung auszugeben, sodass alle anderen, die an dem System teilnehmen, auch gewarnt werden. Und um das zu verhindern, haben wir uns gesagt, wir wollen es gar nicht technisch regeln, wir wollen nur sichergehen, dass auch solche Apps einen Zugang bekommen. Und deswegen auch in diesem Paragraphen, den du gerade zitiert hast, so ein Autorisierungsverfahren mit aufgenommen und das dann versucht auf eine Rechtsverordnung abzuschieben, was ähm, sicherlich nicht immer der beste Stil ist, aber was für die Zwecke des Gesetzesentwurfs erstmal für uns ausreichend erschien.
0: Was habt ihr denn so eine, für eine Resonanz bekommen auf den Entwurf?
1: Also die juristische Fachwelt, dazu gehört, also zumindest so die Jura, Twitter äh, ging, äh, waren sehr wo, also konstruktiv, kritisch aber natürlich, aber auch einfach sehr konstruktives äh, Feedback. Wir haben sehr viele äh, Rückmeldungen per Direct Messages, per E-Mails, ent kommentierte Entwürfe von allen möglichen Leuten bekommen, die sich da in die Diskussion eingeklinkt haben ähm, und auch direkt auf Twitter natürlich, aber das Ziel war natürlich äh, die äh, Reaktion bei den Fraktionen auszulösen und deswegen haben wir den Entwurf dann auch ähm, direkt am äh, Tag der Fest, äh, Fertigstellung noch an die jeweiligen Fraktionen ähm, äh, im Bundestag außer der F AfD äh, geschickt und eben äh, unsere Ansprechpartner, die wir dann über diverse Kanäle haben, ähm, auch angesprochen. Und das Feedback war... Ja, es war ein bisschen vorhersehbar. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass ähm, an dem Entwurf auch Menschen mit einem gewissen politischen Spektrum beteiligt waren, sodass wir zu denen vielleicht leichter Zugang hatten. Ähm, aber die äh, SPD war auch sehr offen, hat sich auf Twitter sowie auch im E-Mail-Verkehr jedenfalls sehr konstruktiv offen für die Debatte gezeigt. Äh, ich glaube, die einzige Fraktion, die sich nicht jedenfalls irgendwie dazu geäußert hat, äh, uns direkt gegenüber jedenfalls, ähm, ist die der CDU, die wiederum sich dann, soweit ich das ähm, im Deutschen. Deutschlandfunk gehört habe, durch Doro Bär wohl so geäußert hat, dass man nicht verstehe, warum man überhaupt ein Gesetz braucht. Man habe doch die Datenschutzgrundverordnung, die doch das höchste denkbare äh, Datenschutzniveau sicherstellt. Deswegen ist doch damit alles geklärt, was ich eine juristisch äh, interessante These äh, finde angesichts all der Datenschutzanpassungsgesetze, die wir uns in Deutschland auch gegönnt haben, aber andere Debatte.
0: Nochmal zu dem Netzpolitik-Beitrag. Da schreibst du den schönen Satz, die beste Corona-Tracing-App ist keine Corona-Tracing-App. Wie meinst du denn das?
1: Ja, die, äh, das ist, finde ich, in der Debatte einfach ganz wichtig, dass wir uns da äh, klar machen, egal welche App, egal welches System, dezentral, zentral, egal äh, wie datensparsam, das ist und bleibt im Kern ein Werkzeug zur Kontrolle von menschlichen Begegnungen. Das ist im Grunde etwas, was vor vier Monaten niemand ernsthaft debattiert hätte als einführbar, als vertretbar, als juristisch argumentierbar. Und auf einmal sitzen wir hier und reden gar nicht mehr über das Ob. Einige tun das immer noch, so muss man auch. Aber wir reden hier über mit einer Selbstverständlichkeit darüber, dass so eine App kommen wird, die also im Grunde... Ähm, immenses äh, Risiko mit sich birgt, wenn sie äh, falsch gebraucht wird ähm, und dass man deswegen, glaube ich, äh, sich immer klar machen muss, diese App ist eine Ausnahmesituation, sie ist eine einmalige Reaktion auf eine besondere Ausnahmesituation und auch nur in diesem Kontext überhaupt diskutierbar und der Idealfall ist, wir brauchen sie nicht. Entweder, weil sie sich nicht als erforderlich erweist, wir kommen ohne sie aus, wir schaffen das äh, mit den normalen, manuellen gesundheitsämtlichen Methoden oder weil wir schlicht sagen, ähm, die, die Pandemie äh, ja, ist so weit handelbar, dass äh, wir mit anderen Maßnahmen komplett ohne so ein Contact Tracing auskommen.
0: Seitdem es die Diskussion um, die, äh, um diese Contact Tracing Apps gibt, wird ja immer betont, dass dort also Anonymität oder zumindest Pseudonymität gewährleistet sein soll. Und dann wird auch immer betont, der Zusammenhang zu der, also zu der äh, händischen äh, äh, Kontaktnachverfolgung durch Mitarbeiter der Gesundheitsämter. Und jetzt kommen auf einmal in der, im Laufe dieser Woche lauter neue Corona-Verordnungen der Bundesländer, wo man sich jetzt dann, ähm, ja, dann Regelungen einführt, dass man in Gaststätten und in Fitnessstudios und äh, bei Veranstaltungen Listen führen soll mit Namen und mit Telefonnummern und mit E-Mail-Adressen. Ähm, wie ist das in diesem Kontext zu beurteilen?
1: Ja, die, die Idee ist natürlich, dass wir uns das wohl sparen könnten. Denn diese, diese Pflicht zu, zum Notieren von Kontaktdaten ist ja im Grunde nur für den Fall gedacht, dass sollte sich irgendwer infizieren und sagen, ich war jetzt irgendwie essen in Restaurant XY, dass man sagen kann, innerhalb der letzten zwei Wochen, wann waren sie da und welche ähm, Menschen waren auch da. Und das, die Info, Info kann man dann von dem Betreiber holen, dass man sich all das spart, weil eben dieses, diese App das einem ähm, abnimmt. So, das alles steht natürlich im Kontext, dass man sich auch fragt, ist denn überhaupt diese, dieses Buchführen über die äh, einzelnen äh, Menschen, die essen gehen, ist die denn überhaupt äh, ähm, ein, ein Mittel, das wir gen genauso verhältnismäßig oder erforderlich sehen?
0: Mhm. Um, es, ist, es ist zumindest ein bisschen kurios, dass, dass man dass zum Teil dieselben, die äh, sehr stark bei, der, bei den Apps äh, auf dem Trichter sind, man doch dort also auf größtmögliche Anonymität achten muss, dann mit den Listen auf einmal relativ wenig Probleme haben.
1: Ja, das kann man, glaube ich, ein ganz klein bisschen nachvollziehen, weil natürlich das Gefühl der Bedrohlichkeit einer manuell geführten Papierliste in einem Schnellimbiss, von der, ich sag mal, gesamtgesellschaftlichen strukturellen Bedrohungslage etwas anderes ist als ein staatlich geführter, zentraler Server, der Kontakte von allen äh, deutschen Bundesbürgerinnen und Bürgern erfasst. Ähm, das ändert natürlich nichts daran, dass die ähm, Maßnahmen, die da im Kleinen passieren, genauso datenschutzrechtlich gerechtfertigt und ähm, verhältnismäßig sein müssen.
0: Naja, wir werden ja mal sehen, wie das alles funktioniert, ob manuell oder ob App-gestützt mit dem mit der Kontaktnachverfolgung. Denn ähm, mir ist kein einziger Staat der Welt bislang bekannt, wo es tatsächlich ein solches System gibt, wie es für Deutschland geplant ist. Also eines, das jedenfalls, jedenfalls keins, das übergreifend über, über ähm, Android und ähm, Apple funktioniert. Oder ist dir da irgendein Land bekannt, das schon so etwas hat, was, was hier jetzt eingeführt werden soll? Nicht? Ne? Mhm.
1: Das geht ja. Das geht ja auch gar nicht, weil es rein technisch, zumindest bei Apple ja, diese das Eingriffen von Apple selbst bräuchte und bis Apple sich entschieden hat mitzumachen, noch ist ja auch da nichts offiziell veröffentlicht, ist jedenfalls iOS äh, so ein Showstopper. Ähm, von daher wüsste ich auch nicht von irgendeinem Staat, wo das in der technischen Breite auf Apple-Geräten möglich wäre, Was äh, das wäre mir unerklärlich, weil es technisch schlicht ausgeschlossen ist, aktuell noch immer.
0: Na prima, dann schauen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt und vielleicht, naja, ob es im Juni sein wird oder vielleicht auch dann doch eher erst im Juli, Juli oder August, haben wir ja mal irgendwann die Gelegenheit, uns dann darüber zu unterhalten, ähm, wie denn das jetzt in der Praxis tatsächlich funktioniert, wenn die App da ist, ob man jetzt tatsächlich den Weg gegangen ist, den ihr hier vorgeschlagen habt mit dem Gesetzesvorschlag und ob sich das tatsächlich alles als, ja, auch verfassungsrechtlich geeignet und erforderlich und vernünftig erweist. Wir sind leider am Ende unserer Zeit, lieber Malte. Deswegen vielen Dank dir für dieses spannende Gespräch. und ähm, Sehr gerne und, und, und Grüße in den hohen Norden.
1: <lacht> die, die, die Grüße werde ich ausrichten. Hier. Prima, alles klar. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Schönen Abend, dir. Ja.